0: Voilà, comme je l'ai expliqué hier pour ceux qui étaient là, ça fait presque 30 ans, même plus que 30 ans, que l'histoire de Jonas m'accompagne. C'est pour ça que j'ai toute cette collection, une petite partie, je l'ai amenée, une toute petite partie. Mais ce qui compte, c'est surtout d'entrer dans cette histoire. Et je voudrais ce matin particulièrement partager avec vous la fin de ce petit livre, le chapitre 4, peut-être le chapitre le plus compliqué, je le disais hier quand on prend les livres pour enfants qui sont consacrés à Jonas, souvent ce chapitre-là il a disparu, tout ce qu'on veut c'est montrer que Jonas ben, il a été dans le poisson, puis il est sorti, alléluia, et l'histoire s'arrête. Mais dans ce dernier chapitre, on retrouve un dialogue particulièrement intense entre le prophète et Dieu. Et ce dialogue, c'est ce que je vais essayer de montrer, devrait être le dialogue que nous devons tous avoir au moins une fois dans notre vie avec Dieu. Parce que la Bible, elle nous autorise parfois à dire à Dieu qu'on ne comprend plus, que c'est trop étrange ce qui se passe. On ne veut pas simplement être des bons petits chrétiens, bien gentils, des croyants dociles. C'est ce que j'explique aussi dans le cours sur les psaumes que je donne à la haute école. Dans les psaumes, dans certains psaumes, l'auteur s'autorise à dire à Dieu « j'en ai marre, je ne te comprends plus, c'est trop dur ». Et ce n'est pas être un mauvais croyant qu'à certains moments donnés de sa vie de dire ce qu'on a vraiment sur le cœur. Alors ce qui est étonnant, c'est que Jonas, en hébreu, ça veut dire la colombe. Et c'est vrai que la colombe, ce n'est pas un animal qui est réputé pour son mauvais caractère. C'est aussi peut-être un peu l'humour de ce livre de choisir comme prénom pour le prophète, ou que Dieu choisisse comme prophète quelqu'un qui a un prénom d'un oiseau qui est plutôt associé à la docilité, à la douceur, à la fidélité. Et puis de tout de suite découvrir que ce Jonas, cette colombe, elle a un, plutôt un côté rapace, un côté vautour, un côté un peu agressif, comme je le disais hier, que peut-être certains se plaisent à accroître encore et à faire de Jonas vraiment la figure à laquelle on ne veut pas ressembler. Je l'allume, puis ça marchera. Dans ce dernier chapitre de Jonas, on découvre un homme qui se fâche pour du vrai. La colère de Jonas, c'est un sacré coup de gueule. Mais ce qui est étonnant, c'est ce qu'il reproche à Dieu. Comme je l'expliquais hier dans beaucoup de commentaires, ce qu'on essaie de donner comme interprétation, c'est que Jonas... Représenterait certains courants nationalistes du judaïsme, à l'époque du retour d'exil, qui représenterait ces juifs qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ne veulent surtout pas que leur Dieu soit un Dieu pour les autres, et surtout pas pour ceux qui ne sont pas juifs, et surtout pas pour les méchants non-juifs. Alors dans les commentaires, on explique que l'auteur du livre manierait l'ironie, la fable pour essayer de faire la leçon à ces juifs un peu racistes, en montrant que Dieu est un Dieu qui aime tout le monde. Alors ça semble être assez cohérent, puisque aussi bien chez des auteurs catholiques que protestants qu'évangéliques, de France ou d'ailleurs, c'est une lecture que l'on trouve souvent. Mais si nous lisons vraiment ce quatrième chapitre, Jonas ne reproche pas à Dieu d'avoir pardonné aux gens de Ninive. En tout cas, il ne l'écrit pas, ce n'est pas écrit comme ça. Tout ce que l'on voit, c'est que Jonas va affronter la question du mal. La grande question du livre, je vous ai mis le tout début du premier chapitre, où Dieu donne comme mission à Jonas d'aller à Ninive, parce que le mal qui est dans cette ville, le mal de cette société est tellement grave, tellement important qu'il qu est monté presque jusqu'à Dieu. Alors que pourtant Dieu, il est dans les hauteurs, il siège dans la gloire. C'est une manière de dire que ce mal, ce n'est pas juste quelques petits problèmes à régler. C'est quelque chose qui est tellement imposant qu'il a tout gangréné et qu'il il est comme le mal dans le début du livre de la Genèse, quand Dieu est obligé d'envoyer ce grand déluge pour essayer de tout régler. Et voilà que ce mal qui est là, ce mal qui est le grand problème de l'humanité depuis le jardin d'Éden, ce mal vient se nicher dans le cœur et dans l'âme du prophète. Et c'est ça la problématique de ce dernier chapitre, et c'est pour ça que ce chapitre nous devrait nous parler à tous, parce que le mal, il n'est pas que chez les autres, il n'est pas que dans la société. Le mal, il est en moi et il est en toi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on en prend conscience Alors nous le voyons dans ce petit livre de Jonas, le mal est global puisqu'il monte jusqu'à Dieu, c'est-à-dire qu'il a tout envahi, il est social puisqu'on expliquait hier que la repentance de Ninive c'est de corriger tout ce qui est mauvais dans leur comportement et puis on voit avec ce dernier chapitre que le mal aussi devient quelque chose de personnel, ça c'est très actuel. Bien sûr, souvent, quand on écoute les médias ou les politiques, le mal sera surtout social, il est rarement personnel, parce que ça, ça dérange un peu nos bonnes consciences. Mais ce livre est vraiment une parole de Dieu parce qu'il ose nommer l'ampleur du problème, qui va du plus intime, du plus secret, jusqu'au plus visible et je crois qu'aujourd'hui, le défi qui est adressé à l'Église et aux Églises, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette réalité du mal Est-ce qu'il faut juste corriger au niveau social et alors on devrait s'engager dans différentes formes d'action Ou est-ce que la racine des maux dont notre monde souffre, elle n'est pas d'abord à chercher en nous et c'est cette expérience que Jonas doit faire, lui le prophète, lui le croyant, lui qui fait partie de ce peuple mis à part par Dieu, il découvre qu'il n'est pas à l'abri de cette réalité du mal qui va surgir en lui. Moi, j'expliquais hier que j'ai tout fait pour ne pas être pasteur, mon père était pasteur, et qu'une des choses qui vraiment me faisait peur, c'est que j'avais vu que dans l'église locale, on pouvait se faire très mal les uns aux autres, que les membres de l'église pouvaient parfois être un peu méchants avec leur pasteur, en l'occurrence mon père. Et moi qui ai l'âme âme un peu sensible, je disais « mais jamais j'irai me mettre dans la gueule du loup, jamais j'irai comme pasteur pour me prendre des claques, des critiques, des reproches ». Parce que j'étais lucide et puis j'expliquais hier comment malgré tout le Seigneur m'a appelé au ministère et puis j'ai obéi et je l'ai fait avec joie. Mais si vous avez quelques années d'expérience dans l'Église, quelle que soit la confession, vous le savez, même dans l'Église, le mal est à l'œuvre. Et si ce n'était pas le cas, Jésus ne nous aurait pas appris à prier, délivre-nous du mal. C'est quand même la prière qu'on dit tous quelle que soit notre confession. Alors voilà cette expérience que la fin du livre de Jonas nous rappelle. Le mal, il peut surgir de manière très brutale dans notre intimité. Et comment est-ce qu'on l'affronte Comment est-ce qu'on règle le problème Trois réponses possibles. La première, quand on est confronté au mal, c'est de dire c'est la faute d'un autre, c'est la faute des autres. Nous connaissons tous cela. Ça se vit dans les familles, ça se vit dans le travail, ça se vit dans la société. Dans les années 30, dans beaucoup de pays, on disait s'il y a la crise économique, s'il y a des problèmes, c'est la faute des Juifs. Et vous savez ce qui s'en est suivi avec l'extermination de 6 millions de Juifs. Et j'évoquais hier, malheureusement, ces, ces discours, ils reviennent à la surface et ils s'expriment à nouveau. Pour certains partis, c'est la faute des migrants. Parfois, c'est la faute à la mondialisation. On peut toujours trouver un coupable. C'est depuis le jardin d'Éden, quand Dieu vient dire à Adam, « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Il dit :« Ah, mais ce n'est pas de ma faute. »« C'est la femme que tu m'as donnée. » Je ne t'avais rien demandé. Après tout, c'est de ta faute. C'est toi qui l'as mis dans ma vie. Hein. Tu m'as en plus endormi, tu m'as pris un peu en traître. Hein, puis tu voilà. Alors au début, quand même, il était content. Adam, Il a dit « Ah, c'est cher de ma chair, os de mes os. » Mais voilà, on peut passer de l'émerveillement et de la joie au déni et au rejet. Deuxième solution, c'est de prendre le mal sur soi. Et on le voit parfois... Quand on fait de l'accompagnement pastoral, il y a des personnes qui ont vécu des situations d'abus et qui, malheureusement, la seule stratégie qu'elles ont pour gérer cela, c'est de laisser ce mal qu'elles ont subi les détruire de l'intérieur. Et on voit des gens qui s'effondrent intérieurement, qui se suicident ou qui ont des comportements destructeurs parce qu'ils n'ont pas pu trouver une autre manière de gérer ce mal qu'ils ont subi que de l'intégrer au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce que fait Jonas. Ce mal, tout d'un coup, commence à le brûler et à le détruire de l'intérieur. Puis j'ai mentionné une troisième hypothèse qu'on trouve surtout dans les religions orientales, en particulier dans le bouddhisme, et comme c'est à la mode en Occident, je l'évoque, le mal ne serait qu'une illusion. Ça, c'est la grande idée du Bouddha, et, et donc il développe toute une spiritualité pour contourner cette illusion, et puis on voit où cela mène, alors que la Bible... Elle le dit d'une manière claire, le mal, il est là comme une réalité. Et tout le combat de Dieu, à partir du moment où Adam et Ève se sont détournés de l'écoute du Seigneur, c'est comment Dieu va venir dans l'histoire des hommes pour essayer de les sauver de ce mal qui les entraîne vers la mort. Dans le judaïsme, parce que le livre de Jonas, je le rappelais hier, il est lu chaque année à la fête de Kippour dans les synagogues. Dans le judaïsme, comme dans beaucoup de religions, quand il y a un mal qui est commis, il faut qu'il y ait une réparation. Le mot qu'on utilise dans la théologie, c'est le mot « expiation ». Il y a un mal, il faut une expiation, une réparation, il faut qu'il y ait de la justice. C'est un discours que l'on trouve aussi dans de nombreuses pages de la Bible. « Seigneur, lève-toi, fais quelque chose, ne laisse pas le méchant tout contrôler. Viens nous sauver. tend l'oreille vers le cri du pauvre, de la veuve, de l'orphelin. » Et puis Dieu entend. Mais s'il n'y avait qu'un Dieu de justice, je pense que l'humanité serait très mal. Parce que si Dieu accomplissait de manière inéluctable sa justice, personne ne pourrait y échapper. Nul ne peut se tenir juste devant Dieu. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, et en particulier dans les prières qui sont dites dans les synagogues à la fête de Kippour, on confesse aussi que si Dieu est un Dieu de justice, il est aussi un Dieu de grâce. Le Dieu de grâce n'a pas commencé qu'avec le christianisme. Le Dieu de grâce, il est là dès le commencement. Et donc dans les synagogues à Kippour, qui sont bien remplis parce que voilà, c'est peut-être pour ceux qui ne pratiquent pas, c'est le jour où il faut quand même être là, on fait cette prière très simple que même un enfant peut comprendre, de dire Dieu a deux trônes, un trône de justice, un trône de grâce. Et le but des prières, c'est que Dieu ne reste pas assis sur le trône de justice, sinon on est tous foutus mais que Dieu se lève et aille s'asseoir sur son trône de grâce. Et la conviction des communautés juives, c'est que Dieu le fait. Alors oui, nous avons besoin, face à cette réalité du mal, d'entendre le message de la grâce. Et c'est exactement ce que le livre nous dit dans ce dernier chapitre. Jonas justifie sa fuite en disant « Non pas, je me suis enfoui parce que je n'avais pas envie que tu pardonnes aux gens de Ninive. » Ça, c'est notre interprétation. On aurait bien aimé que cela, que cela soit écrit. Mais voilà ce qui est écrit dans ce quatrième chapitre, où Jonas dit « Pourquoi il s'est enfoui Car je savais que tu es un Dieu clément et miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté, et qui se ravise du mal. » La première fois dans les Écritures où cette description de Dieu apparaît, je l'ai noté entre parenthèses c'est dans le livre de l'Exode. Au moment où Moïse est sur cette montagne pour recevoir la révélation, les commandements, et Moïse veut vraiment entrer dans le secret, dans le mystère de Dieu qui se révèle à lui, et il dit « je veux voir ta face », alors Dieu le cache dans le rocher, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Et la proclamation qui retentit dans le livre de l'Exode, ce n'est pas tout à fait ce qui est dans le livre de Jonas, mais c'est en gros ces mêmes caractéristiques de Dieu. C'est un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu qui sauve. Et c'est ce qui m'a frappé il y a plusieurs années en méditant sur ce livre de Jonas que quelque part le problème de Jonas, ce n'est pas que Dieu pardonne, si j'en reste au niveau littéral, parfois il faut être un peu littéraliste. Le problème de Jonas, c'est que Dieu est bon. Et si vous discutez avec les hommes et les femmes qui vous entourent, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème. Alors on met ça dans une phrase, « Mais si Dieu était bon, il n'y aurait pas tous ces malheurs sur la terre. » Et c'est pour ça que quand j'étais pasteur, que je m'occupais aussi de la catéchèse des enfants, un des chants qu'ils ont appris dès le début, c'est « Dieu est bon, nous voulons le chanter, Dieu est bon, le célébrer ». Parce que je voulais enraciner dans leur cœur cette certitude, ce credo que Dieu est bon. Parce qu'en grandissant, beaucoup d'expériences qu'ils vont faire, beaucoup de discours qu'ils vont entendre vont venir attaquer cette certitude que Dieu n'est pas si bon que cela. C'est la stratégie du menteur. Si Dieu était bon, il ne t'aurait pas interdit un arbre, il t'aurait tout donné. Est-ce que Dieu a vraiment dit Est-ce que Dieu est vraiment tel que la parole de Dieu le dit Et donc c'est ça qui me surprend dans ce chapitre 4. Ce n'est pas que Jonas soit un juif nationaliste un peu coincé, qui trouve dommage que Dieu pardonne à une méchante nation comme Ninive. Le cœur du problème, c'est « qu'est-ce que je fais avec la bonté de Dieu dans la réalité de ce monde et de mon existence ?» Alors c'est vrai que parfois on peut se construire une petite religion, bien confortable, une petite bulle, où on pourra chanter dimanche après dimanche « Dieu est bon ». Mais une fois qu'on est sorti de ce temps de louange et que la réalité nous rattrape, est-ce qu'on en est vraiment convaincu alors Jonas doit batailler avec cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu de fidélité, dans le monde réel où moi je vis, où tous les jours je côtoie des gens malfaisants, où tous les jours je me rends compte que moi aussi je peux faire le mal. Et c'est pour ça que j'ai souligné ce mot en rouge, parce que c'est ce mot qui est là, dès le commencement, dans le jardin, il y a l'arbre du bien et du mal. Là aussi, si on faisait une étude biblique approfondie, on pourrait creuser un petit peu, de montrer que dans le livre de Jonas, il y a beaucoup de reprises du livre de la Genèse. Mais contentons-nous simplement de souligner ce point. La fin de ce livre revient sur la seule question peut-être qui est de l'importance, c'est aussi la grande question de toute la philosophie occidentale, pas seulement la question de la mort, mais pourquoi il y a le mal. Alors la grâce, elle est rappelée d'une manière un petit peu théologique, mais le Dieu de la Bible est aussi un Dieu concret, et notre foi ce n'est pas simplement adhérer avec notre intelligence ou notre cœur à des vérités bibliques, notre foi, elle s'enracine sur des expériences concrètes. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui agit concrètement dans nos vies et il le fait pour Jonas, bien sûr. C'est très bien, tu as récité ton catéchisme, tu connais bien ta Bible, tu as dit qui je suis, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, mais malgré tout, ça continue à brûler en toi. Alors Dieu fait pousser cette plante, je disais hier, c'est un ovni, un objet végétal non identifié, le kikayon. c'est la seule fois dans la Bible où ce mot apparaît. Et quel est le résultat de cette plante que Dieu fait pousser C'est que tout d'un coup, Jonas, qui était dans son amertume, il découvre la joie. Non pas une petite joie, mais une grande joie. Et je le soulignais hier, cet adjectif grand apparaît 15 fois en 48 versets. Ça veut dire que l'expérience qu'il fait, c'est une expérience démesurée, parce que c'est Dieu qui la donne. Quand Dieu bénit, il bénit avec largesse. Et donc Jonas, tout d'un coup, il ne s'y attendait pas, mais il fait cette expérience de la joie, comme dans quelques jours, quand les familles juives vont édifier les soukas, les cabanes, ils vont aussi entrer dans cette joie, puisque la fin de cette fête, c'est la joie de la Torah. Dieu veut nous conduire vers la joie. Et c'est ça notre espérance. Il disait hier, l'espérance de l'Église, ce n'est pas seulement qu'on soit sauvé et qu'on aille pour l'éternité auprès de Dieu. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre cette joie du royaume de Dieu. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que Dieu il nous donne déjà de la vivre ici-bas. Alors Jonas fait cette expérience concrète de la bonté de Dieu puisqu'il en retire de la joie. Et combien de fois ça peut arriver aussi dans nos vies que Dieu jalonne nos existences de joie inattendue, de signe de sa bonté, de signe de sa fidélité et si ça n'avait pas été le cas, ni Israël, ni les églises n'auraient tenu à travers toutes les péripéties de nos histoires souvent difficiles. Oui, Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, et Jonas en fait l'expérience. Et puis à partir de cette petite parabole, de cette petite expérience, Dieu veut en tirer une leçon. Quelle est cette leçon de cette plante Dieu le dit à Jonas. « Toi, tu as eu pitié du Kikayon pour lequel tu n'as pas peiné, que tu n'as pas fait grandir, qui fut fils d'une nuit et périt fils d'une nuit. Et moi, je ne m'apitoierai pas sur Ninive, la grande ville dans laquelle il y a beaucoup plus que douze myriades de personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes nombreuses. Dieu reprend ce mot de pitié qui appartient à tout ce vocabulaire de la grâce, de la générosité, de l'amour, de la fidélité. La seule solution que nous puissions trouver à l'expérience du mal qui nous ronge ou qui ronge le monde, c'est de découvrir la profondeur de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que le, dans certaines Bibles, le livre de Jonas, c'est le tout dernier avant le Nouveau Testament. Ça, c'est une innovation. Parce que normalement, ça dépend si on prend la liste grecque, c'est Malachi. Si on prend la liste juive, c'est le livre des chroniques. Mais c'est une manière de montrer que Jonas pointe déjà vers ce qui va être au cœur de la bonne nouvelle, parce que le, le ministère de Jésus, c'est pas de créer une nouvelle religion en disant le judaïsme c'est un peu périmé, je vais vous montrer quelque chose de nouveau qui sera plus adapté. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'enfin il y a une solution définitive à la réalité du mal et à l'expérience de la mort. Et c'est pour ça que je l'expliquais hier, le seul prophète à qui Jésus s'identifie de manière explicite, c'est Jonas. Le signe de Jonas auquel Jésus fait référence. Alors j'ai résumé ça dans un, un petit schéma. Il y a Dieu, le Seigneur, il y a Israël, il y a les nations, puis chacun a ses questions. Je fais des petites bulles comme dans les bandes dessinées. Puis Dieu est là, il dit « Qu'est-ce que je vais faire avec cette humanité ?» Ça, c'est la grande question de Dieu. Depuis la sortie du jardin, qu'est-ce que je vais faire avec cette humanité Alors il a suscité Abraham, il a suscité un peuple, mais il voit bien qu'avec ce peuple, ce n'est pas toujours simple. Il a la nucred. Mais c'est la grande question. Qu'est-ce que je fais et c'est la grande question que Dieu a encore aujourd'hui avec nous. Qu'est-ce que je fais avec mon Église Qu'est-ce que je fais avec ce monde qui se détourne de moi Et puis d'un côté, il y a les questions du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu est bon, et ça c'est la question de Jérôme, pourquoi est-ce que Dieu est bon envers les non-juifs, envers les nations Et puis autre question qu'Israël se pose, c'est pourquoi les nations nous détestent-elles Ce matin, nous avons... Six Israéliens qui ont été dans l'armée, et vous le savez que pour eux c'est une question de tous les jours, pourquoi est-ce qu'il y a une telle haine à notre rencontre Alors bien sûr, les Israéliens ne sont pas des saints, l'état d'Israël n'est pas parfait, mais en même temps, pourquoi cette haine Pourquoi dans l'histoire, il s'est toujours levé, presque à chaque génération, des hommes pour essayer de nous anéantir et puis de l'autre côté, la question que se posent les non-juifs et les nations, pourquoi Dieu est-il dur avec nous Ou pourquoi Israël seulement serait-il élu par Dieu Et on est là avec toutes ces questions, on essaie d'y trouver nos petites solutions, et au cœur de tout cela, avec ce mot que j'ai laissé en anglais, parce que ça marche qu'en anglais, le mot « evil », qui veut dire le mal, si vous le lisez de bas en haut, ça veut dire « live » live, la vie. Dieu place la croix. Et si vous voyez cette croix, qu'est-ce qu'elle fait Son axe horizontal réconcilie Israël et les nations. J'expliquais ça hier à propos du message sur l'Église. Que voyons-nous dans le livre des actes Sinon que, à cause de la foi en Jésus, juifs et non-juifs, se réconcilie et vivent ensemble cette espérance qu'ils trouvent en Jésus, le Sauveur et le Seigneur. Et puis sur l'axe vertical, Dieu réconcilie toute l'humanité avec lui et la libère de la puissance du mal et de la mort. Jonas en était resté avec sa question. Dieu est bon « Je le sais, mais en même temps, le mal est en moi, le mal est dans le monde. » Et Dieu lui dit, « C'est la grâce qui apportera une réponse. » Mais il fallait que Jésus vienne sur cette terre, qu'il meure sur la croix pour que la réponse définitive soit donnée et que le livre de Jonas, qui se termine sur un point d'interrogation, puisse se terminer sur une certitude et sur une promesse. Jésus est vainqueur de la mort. Alors je vous ai trouvé un dessin qui vient d'un vieux manuscrit où au milieu, vous voyez le Christ qui sort de la tombe avec l'étendard de la victoire, il est descendu aux enfers comme Jonas aussi dans sa prière était descendu aux enfers. Jésus en sort victorieux et vous voyez d'un côté Jonas qui sort aussi vivant du grand poisson qui aurait dû le détruire et le digérer. Et puis de l'autre côté, vous avez Samson qui a emporté les portes de la ville de Gaza, où on pensait le garder prisonnier. Le seul message que nous avons à apporter sur cette question du mal, ce n'est pas une réponse philosophique ni même une réponse théologique. La réponse à la réalité du mal, c'est de dire « Je connais le libérateur, je connais le sauveur, je connais le le Seigneur. Et si nous avons saisi cette promesse qui est en Jésus, Yeshua, ça veut dire le sauveur en hébreu, le Messie, celui qui nous ouvre aux réalités du royaume, celui qui est aussi le Adon, Adonai, le Seigneur, alors cette question du mal a trouvé non pas seulement sa réponse, parce que ça ne resterait qu'intellectuel, mais à trouver une solution réelle et éternelle. Et c'est pour cela que Paul, qui pourtant aurait pu faire de la philosophie et de la théologie, c'était un bel esprit, il disait dans sa lettre aux Corinthiens, « Je ne veux prêcher rien d'autre que Jésus crucifié. » Alors que le Seigneur vous donne, en tant que communauté qui comme toute Église, comme toute réalité humaine devait affronter la réalité du mal, de continuer à prêcher cette bonne nouvelle, quand Jésus, en sa mort et en sa victoire, le mal est vaincu. Et Jonas peut dormir en paix, parce qu'il a reçu enfin cette réponse. Amen.